0: Jährlich werden 20 Millionen Menschen aufgrund von Extremwetterereignissen aus ihrem Zuhause vertrieben.
1: Ja, jede Zeit hat ihre Zeit. Also, wenn man sich mal bewusst macht, was die Kohle geleistet hat, dann hat sie uns im Vollstand gebracht. Ne?
2: Man wusste das schon, man wusste das ja schon immer. Aber gemacht hat man nichts.
0: Die Energierevolution. Ein Podcast mit Andy Christel für Octopus Energy.
3: Der Robby hat schon gesagt, wenn du die Welt verändern willst, dann lass Liebe deine Energie sein. Energiehauptstadt in Deutschland ist Essen, weil mit E.ON und RWE die zwei größten deutschen Energieanbieter ihren Hauptsitz in Essen haben. Deshalb bin ich auch durch Essen geradelt. Essen liegt mitten im Ruhrgebiet und Essen ist jetzt sicherlich nicht das erste Ziel, wenn ihr an einen schönen Wochenendausflug denkt. Aber die Menschen hier, die haben mich nicht nur mit offenen Armen empfangen, sondern so schnell konnte ich gar nicht schauen haben mir vier Jungs ein Bier in die Hand gedrückt und einen Schal vom Fußballverein Rot-weiß-Essen um den Hals gehängt. Ich war nämlich zufällig an einem Tag in der Stadt, der in die Geschichte eingehen wird. Rot-weiß-Essen ist an diesem Tag in die dritte Fußball-Bundesliga aufgestiegen und ich war dabei, als tausende Fans auf den Rasen gestürmt sind. Also keine Ahnung wie ich es hierher geschafft habe, aber ich stehe gerade auf dem Rasen in welchem Stadion. Ja, am Stadion an der Hafenstraße natürlich! Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg! Danke, danke!
4: Ich küss dein Herz! Nur der TVD Und der RB.
3: Genug mit Fußball. Hier in Essen wurde nämlich bis vor ein paar Jahren im großen Stil Kohle abgebaut. Unter Tage in sogenannten Zechen finden viele hier gar nicht so schlimm. Aber hier ist man stolz auf die Zeche, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden im Fall. Im Endeffekt alles, was du,
1: alles, was du hier alle siehst. Alle unsere Urgroße, die hier groß geworden sind, die <lacht> haben irgendwo eine Zeche gearbeitet. Diese ganze Region, also und wir, 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 reden von, was hat das Ruhrgebiet? 7 8 Millionen Menschen oder was? Die sind alle im Endeffekt das, was sie jetzt sind, durch die Kohle geworden. Ganz einfach. Ja, ist auch nicht
4: so. ja. Arbeitergesellschaft.
1: Das ist einfach, das ist
4: einfach der Robot. Und gerade Essen.
3: Knapp 70 Kilometer von Essen entfernt, auch noch in Nordrhein-Westfalen, da wird immer noch Kohle abgebaut. Allerdings an der Erdoberfläche, am Braunkohletagebau Garzweiler. Wenn alles so bleibt wird da bis 2038 noch Braunkohle abgebaut. Ein 30 Quadratkilometer großes Loch ist da im Boden. Das sind 4000 Fußballfelder. Ich kann es echt schwer beschreiben. Es ist unbeschreiblich groß, auch absolut verstörend. Und wenn ihr Bilder davon sehen wollt, dann schaut mal auf den YouTube-Account von Octopus Energy vorbei. Da gibt es Bilder bzw. ein Video von unserer Reise. Mehrere Aktivistinnen haben dort ein Dorf besetzt, Lützerath. Und eine davon ist die Salomi.
0: Wir stehen gerade praktisch ja fast an der Grubenkante vom Tagebau Garzweiler 202. Halt hier wird schon seit Jahrzehnten Braunkohle abgebaut. Und wir sind halt hier, um darauf hinzuweisen, dass der Kohleausstieg schon seit Jahren überfällig ist, dass es halt in der Klimakatastrophe einfach nicht so weitergehen kann wie gehabt. Wir müssen gegen das System vorgehen, das halt weiter diesen Raubbau an Mensch und Natur betreibt.
3: Deshalb haben Sie das Dorf besetzt, Baumhäuser gebaut, Wände bemalt, Blumen und Gemüse gepflanzt. Weil Salome sagt, der Kohleabbau, der muss gestoppt werden.
0: Also zum Beispiel gucken wir uns an, Halt Länder, die jetzt nicht von ähm, dem Kapitalismus profitieren, Länder im globalen Süden, die seit Jahrhunderten gegen Kolonialismus auch kämpfen, dort sind die Folgen schon lange spürbar. Jährlich werden 20 Millionen Menschen aufgrund von Extremwetterereignissen aus ihrem Zuhause vertrieben, seit über einem Jahrzehnt. Das ist die Situation, die wir haben. Und inmitten dieser Situation soll jetzt noch Braunkohle abgebaut werden, die halt praktisch pro Tonne dann eine Tonne CO2 freisetzt. Das ist absurd.
3: Aber warum, glaubst du, wird das weiter betrieben? Obwohl wir ja mittlerweile schon so viel über den Klimawandel wissen.
0: Naja, es bringt halt immer noch manchen Profit ein. Also halt hinter jeder Industrie stecken Unternehmen, hinter jedem Unternehmen stecken AktionärInnen, die halt immer noch Geld daraus ziehen. Das heißt, das System, in dem wir leben, zielt nicht darauf ab, dass es allen gut geht, auch wenn das häufig behauptet wird. Das System zielt darauf ab, Profit für einige wenige zu generieren und beutet dafür die Natur aus. Halt auch Menschen werden ausgebeutet. Also das ist halt praktisch ineinander verzahnt und ja, das ist halt was, worauf wir hier auch hinweisen wollen.
3: Jetzt wie alt bist du?
0: Ich bin Mitte 20.
3: Warum ist es so vielen anderen Menschen in deinem Alter egal, weil sie sagen, wahrscheinlich kriege ich das eh alles nicht mehr mit, was mit der Welt passiert und dir oder euch eben nicht?
0: Also ich weiß nicht, ob es den Menschen egal ist. Ich glaube halt eher, dass sie praktisch gelähmt sind in ihrem alltäglichen Leben. Wir sind halt eingebunden in so viele systemische Zusammenhänge. Von der Schule an wird uns beigebracht, so irgendwann wirst du im Beruf sein und dann arbeitest du gegen deine KollegInnen, um befördert zu werden. Das ist halt, was wir gelernt haben. Und hier versuchen wir halt, das aufzubrechen, zu zeigen, dass es halt Alternativen dazu gibt und dass wir hier ähm, solidarisch miteinander leben und nicht nur solidarisch mit den Menschen, die hier sind, sondern dass wir halt, auch ja, der Welt gegenüber Verantwortung übernehmen wollen, was halt zum Beispiel in Deutschland eigentlich nie passiert.
3: Aber es ist ja schon sehr selbstlos von dir, also deine Mitzwanziger zu opfern für die Gemeinschaft.
0: Das finde ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, für mich fühlt es sich einfach richtiger an, halt an, auf eine Veränderung hinzuwirken, statt ähm, einfach jetzt darauf hinzuarbeiten, dass ich am Ende alleine in einem großen Haus sitze und, ähm, keine Ahnung, mir ein Latte Macchiato von Starbucks gönnen kann.
3: Und weil in diesem Podcast nicht nur Fußballfans und Aktivistinnen zu Wort kommen, sondern auch die Meinung von Experten sau wichtig ist, kommt jetzt Professor Niemann. Er ist nicht nur Wasserexperte, sondern auch hier im Pod geboren. Jetzt Kohle hat im Jahr 2022, sage ich eher mal, ein schlechtes Image. Das war aber auch mal anders, oder? Ich weiß nicht, ob es
1: 2020 noch ein schlechtes Image ist, weil letztendlich muss man ja stolz sein eigentlich halt auf das, was äh, die Gesellschaft geleistet hat. Also es war, ich sag mal, ein sehr kontrollierter Prozess. Keiner fällt ins Bergfreie war immer das Motto der RAG AG. Das heißt, man hat sich wirklich um das Personal und die Leute auch gekümmert, auch um die Gesellschaft gekümmert und das ist schon mit viel Verantwortung einhergegangen. Da muss ich schon sagen, das ist eher ein Vorzeigemodell. Natürlich gab es auch Zeiten, wo das nicht so war, wo dann der Bergbau mit Bergschäden oder mit, äh, ich sag mal, Schadstoffen, ich sag mal Untertage entsprechend oder recht schädlichen Rechtsstoffen unter Tage dann entsprechend auch in Zusammenhang gebracht wurde. Aber das muss eine Gesellschaft natürlich dann eben auch aushalten und auch diskutieren. Aber ich glaube, in der Summe können wir sehr zufrieden sein, wie wir
3: hier tatsächlich aus dem Bergbau in die Bergbaufolge gestartet sind. Wie würden Sie das denn einer Jungen oder einem Jungen erklären, die jetzt wahrscheinlich sagen, ja Kohle ist doch schlecht fürs Klima? Ja, jede Zeit
1: hat ihre Zeit. Also wenn man sich mal bewusst macht, was die Kohle geleistet hat, dann hat sie, ich sage mal, in diesem Ballungsraum hier wohnen 5,5 Millionen Leute, in NRW fast 18 Millionen, dann hat sie uns im Wohlstand gebracht. Ne? Also die Energie, die verfügbare Energie hat Arbeitsplätze generiert, Wachstum generiert, Produktion ermöglicht und damit auch eine gesellschaftliche Entwicklung initiiert. Und ohne die Kohle hätte es das alles nicht gegeben.
3: Also unserer Gesellschaft geht es heute gut, weil wir Kohle hatten. Das muss man so sagen. Das ist so.
1: So, Und es ist umso besser, wenn wir das jetzt verantwortungsvoll sozusagen wieder zurückführen. Natürlich haben wir CO2 freigesetzt ne, mit der Verbrennung von Kohle. Und natürlich geht das auch noch weiter. Kohle ist global gesehen immer noch auf dem Allzeithoch. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich in unserer Gesellschaft auch vorangehen und das tun wir auch, indem wir einfach sagen, was machen wir jetzt mit diesen Flächen? Schauen Sie, da unten ist die Zeche Prospahania. Die ist 2018 außer Betrieb gegangen. Da wird jetzt eine Logistikfläche errichtet, aber man kann da so viel mehr machen. Wir haben sehr viel Fläche, auf denen Photovoltaik. Teig gepflanzt werden kann. Wir können ich sag mal, die Halden mit Windkraftanlagen dann eben auch in der Folgenutzung, dann
3: machen die bleiben ja. Also aus den alten Bahnstrecken, wo früher Kohle transportiert wurde, hat man hier in Essen einfach Fahrradwege gebaut. Und dadurch sind die Städte im Ruhrpott auch super vernetzt. Als ich mit dem Professor auf der Halde stand, hatte ich einen super Rundumblick. Und natürlich sieht man da auch Kraftwerke, da sieht man auch ein bisschen Rauch am Himmel und man sieht auch Windräder, aber vor allem sieht man Bäume, sehr viele Bäume. Der Ruhrpott ist Unglaublich grün, Bäume bis zum Horizont. Ich war total baff. Und ich hatte auch den Eindruck, viele Menschen hier im Ruhrgebiet sind unglaublich stolz auf ihre Herkunft und auf das, was ihre Vorfahren unter Tage geleistet haben.
4: Gerade von den Großeltern alles mitbekommen, in die Wiege gelegt. Aber das ist ja eigentlich immer wieder also Ich also habe ich... die ganze Generation mitgemacht. Mein Opa war Bergbauarbeiter. Und mein Vater auch nachher. Also eigentlich hat man alle Generationen einmal so miterlebt und auch den Umschwung danach was aus den Konzern geworden ist und nicht nur das, äh,
3: was jetzt überbleibt. Ich sage jetzt mal medial? Ähm, sieht man immer die Fridays-for-Future-Bewegung. Gibt es sowas im Pott auch? Äh, schwierig. Die meisten hängen dann eher an Bierbänken rum. <lacht> <Das ist grad lacht> ja. Und was passiert heute, wenn Rot-Weiß Essen aufsteigt? Äh, die ganze da Stadt. muss ich mich kurz einschalten. Die ganze äh. Stadt wird
4: ein Totalausfall sein. Absolut. Ich denke, wir bewegen uns gerade in der 55. Minute. Wir stehen vorm Stadion,
3: kein Ticket zu bekommen. Die Massen werden immer mehr und sollte RWE heute aufschreien, wird hier, glaube ich, alles abgerissen. Aber das wäre die Frage, warum steht man jetzt vor dem Stadion, obwohl man sich das Spiel in der Kneipe im Fernsehen anschauen könnte?
4: Äh, ganz einfach Geschichte. In der Kneipe sitzt man mit ganz vielen Leuten. Es wird viel sich unterhalten, getratscht. Man hat gar nicht diese Atmosphäre, diese Stimmung, die hier geboten wird. Man ist quasi... Nicht im Stadion, aber trotzdem live beim Geschehen. Wenn ein Tor fällt, ist man quasi mit dabei. Mein Vater ist im Stadion und er ist schon, seitdem er klein auf ist, ein riesen Rot-Weiß-Fan. Und das Schönste, glaube ich, für ihn ist, wenn er das auch erleben kann und seinen Sohn nachher auch
3: einmal in den Arm nehmen kann. Was würde dir Deutschland energietechnisch gerne mit auf den Weg geben?
4: Bitte schaltet euch ab von den Großkonzernen und versucht einfach auch mal einen neuen Weg. Auch wenn das erstmal teurer ist, aber irgendwann hat man vielleicht
3: eine Selbstständigkeit erreicht. Also, obwohl ihr sagt, unsere Großeltern Inneuerbar. haben im Tagebau gearbeitet und das wissen wir zu schätzen. Es ja,
4: absolut, aber... Also das ist wie die Wissenschaft. Es, es läuft alles weiter. Es ist ja nicht so, dass, äh, dass man auch noch mit Schwertern kämpfen muss. Ne? Man muss sich weiterentwickeln in Sachen der Zukunft. Man will ja auch die Erde nicht kaputt machen. Ich finde nichts Trotz äh, Großeltern, Tag aber hin oder her, trotzdem, man entwickelt sie immer weiter und alles entwickelt sich einfach weiter. Ich und bin mit einem Kohleofen groß geworden. Ich kenne das so, dass wir Kohlelieferungen jeden Mittwoch gekriegt haben in unser Kohlenkeller
3: und dann den Ofen geheizt haben. Es sind ganz besondere Menschen aus zwei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Fans von Rot-Weiß Essen und die Aktivistinnen. Vom besetzten Dorf in Lützerath. Was sagst du denn zu den Kritikern, die sagen, ein Haufen Hippies hat sich hier versammelt, um zu verhindern, dass Lützerath abgerissen wird?
0: Also halt, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass wir irgendwie in einer Traumwelt leben oder unsere Realität nicht real ist, dann sage ich so, aber guckt euch mal eure Welt an. Ihr lebt auch in einer Traumwelt. Ihr verschließt eure Augen davor, vor der Zerstörung. Ihr verschließt eure Augen davor, dass Menschen schon heute sterben. Also wie kann eure Realität als Realität gelten, aber nicht unsere Realität, in der wir halt die Augen aufmachen, in der wir laut sind, in der wir uns auflehnen gegen das System, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen andere Formen der Diskriminierung. Wie kann das ähm, einfach als Traumwelt gelten, während eure Realität legitim ist?
3: Zum Abschluss noch, wenn man sich das im Hambacher Forst angeschaut hat, wo dann am Ende einfach die Demonstranten von der Polizei rausgetragen wurden. Also erwartet ihr das hier auch?
0: Also es ist schon zu erwarten, dass versucht wird, hier Lützerath zu räumen. Ja, Lützerath ist halt ein Ort des Protestes. Das heißt, selbst wenn Lützerath halt geräumt wird, wir tragen halt jetzt praktisch die Werte in uns. Und wir werden uns weiter gegen halt neokoloniale Verhältnisse auflehnen. Wir werden uns gegen den Kapitalismus auflehnen. An anderen Orten oder in Lützerath. Das heißt, egal was passiert, wir bleiben halt weiter aktiv.
3: Wir sind überall.
0: Korrekt. So, du kannst halt vielleicht uns hier räumen, aber die Bewegung räumst du damit nicht.
3: Love und Power. Ich finde es cool, dass Salome ihre Mitzwanziger fürs Allgemeinwohl opfert. Ich meine, das Thema Energiewende ist in NRW so krass präsent, bei den Jungen, aber auch bei den Alten. Und dieser Rentner, den ich getroffen habe, der sagt, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Ich
2: bin ja aus Nordrhein-Westfalen. Wir hatten früher, wenn ich von München nach Hause kam, die riesen Käseglocke da. Ja, es war richtig wie eine Käseglocke, wenn man über die Autobahn kam. Das komplette Ruhrgebiet war dicht. Ist jetzt nicht mehr. Ist alles wunderschön, frische Luft, blauer Himmel, alles grün. So, aber...
3: Das gab es in den 70er-Jahren nicht. Nee, da
2: war vom Himmel nichts zu sehen. Da war alles schwarz. Da waren ja auch die Häuser schwarz. Vom Rauch, vom Kohlenstaub. Also hat sich schon viel gebessert, Ihrer Meinung Was die Situation hier in Deutschland für uns angeht, ja. Aber im Gesamt... Gebiet, die die Welt, die Erde betrachtet, ist ja immer schlimmer geworden. Man muss sich nur mal anschauen, was auf den Bergen los ist, die Gletscher, wie die abgetragen, ist ja fast nichts mehr da.
3: Verstehen Sie dann die jungen Leute, die sagen, man hätte viel früher was ändern müssen? Auf oder jeden ist, Fall. Sagen Sie
2: einfach, man wusste das damals einfach noch nicht? Ja, man wusste das schon, man wusste das ja schon immer. Aber gemacht hat man nichts, weil es geht ja alles nur um Profit. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? <lacht> noch ein bisschen gesund bleiben.
3: Das wünsche ich Ihnen. Ja, vielen danke. Vielen Dank. Was für ein unglaublich lieber Mensch. Also ihr merkt, egal wofür sie kämpfen oder wen sie supporten, die Menschen hier in NRW, die haben das Herz am rechten Fleck. Und mein Besuch in Essen, der hat mir wirklich mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, ohne Vorurteile durch dieses Leben zu gehen. Klingt cheesy, ist aber so. Nächste Woche gehe ich in die Schule für euch. Eine ganz besondere Schule. Und da finde ich dann vielleicht raus, welches das beste Kraftwerk ist, das es gibt. Vielleicht. Ähm, bis dahin passt auf euch auf. Schöne Woche wünsche ich euch und äh, nicht vom Rad fallen.